0: Bienvenidos al podcast de Red Durance. esta semana toca episodio de actualización ciclista con nuestro colaborador ya oficial, Sergi Sulé. Hacemos un breve repaso a lo que ha sucedido en la vuelta, hacemos un breve resumen de Simac Ladies, del Tour de Romandía Femenino, de las clásicas que han sucedido estos días, especialmente la primera victoria con el mayor arco iris de Matthew Van Der Poel, y hacemos un breve repaso sin entrar mucho en detalle de los fichajes y rumores que están habiendo en el tema ciclismo. Si quieres estar al día de lo que va sucediendo en la actualidad ciclista y de otras entrevistas que vamos sacando en el canal, te recomiendo que te suscribas y actives la campanilla. Y si tienes colegas que estén interesados en, este, en esta información, compártelo con ellos. Ahora sí, metemos cabecera y empezamos. Vaya, vaya, vaya vuelta, ¿no? Vaya vueltecita que, que nos ha deparado este año. Sí, sí, ha, ha tenido de todo un poco. Yo creo que la gran satisfacción de, es al final ver ganar a Sepp Yo creo sí. que la, la, sus padres, que habrán apostado por él, y algún amigo íntimo abra, habrá ganado mucho dinero apostando por él, pero yo creo que la casa de apuestas no estaba ni mucho menos por allí, pero al final una, una auténtica satisfacción. Sí, sí.
1: Pues sí, totalmente. Como dices, eh, la verdad es que ha sido. Bueno, pues para la gente que nos gusta el ciclismo, más allá de. incluso del propio ciclismo, ¿no? De, de todo lo que. Pues. Eh,
0: bueno, de todo lo que rodea el ciclismo, ¿no?
1: Y, 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 la, y el, el que ganase curso, al final, que es una persona muy próxima a los aficionados, muy humilde. Eh, además, nosotros que, pues aquí en Cataluña pues él pues entrena por aquí mucho por el ¿no? y tiene, pues es muy conocido y, y la verdad es que ha sido, bueno, una satisfacción muy grande porque gane una persona que es muy carismática y muy próxima, pero aparte también porque es un ciclista que de alguna manera ha, se ha dejado la vida eh, durante los últimos años para sus jefes de fila, eh, realmente, ha sido seguramente en, en todas las vueltas que ha estado el mejor gregario, eh, tanto para Rowley como para Vinegar. Y, y, y que, que, esto pues, así que gane. Al final también es un premio, pero bueno, que no ha sido para nada regalado tam, tampoco. Es eh, decir, obviamente si juegan las cartas en, en, en ese momento ¿no? Y, y deciden que Vinegar coja cada día dos minutos, pues claro, al final hubiera ganado él, ¿no? Pero decir, pero al final, Kush está en todas las etapas delante, incluso en algunas está por delante de, de, de sus compañeros por fuerzas. Y, y sobre todo la crono, ¿no? La crono que hace que al final es el punto de inflexión donde, donde dices, hostia, pues si no has perdido casi tiempo. En un, en una, en un terreno que él, pues a priori, no, pues, no lo tendría no lo tenía que hacer tan bien. Pero bueno, al final estamos hablando de un corredor que stop. En, estamos en, hablando de un corredor que ha hecho octavo en el, en el tour Está
0: trabajando en el tour y onceavo me parece que fue en el giro hoy, onceavo sí, doceavo sí. en el giro
1: trabajando para, para 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 además para el que ha ganado eh, con lo cual pues te dejas ir los últimos kilómetros eh, pierdes tiempo en la crono vas a medio gas eh, es decir que eh, nadie duda de su potencial por suerte y, y bueno, y esto gratificante que, que pues esto, que alguien pues, que no partía como uno de los favoritos, pues se meta allí y, y bueno, y al final, pues tuvo, tuvo ese aliciente. Eh, hubieron también debates internos, ¿no? Entre en Jumbo, que si. Ostras, que, que, que tenían que hacer, ¿no? Y al final, bueno.
0: Sí, eso, eh... esos son rumores, y no sé si al final la presión social ha pesado mucho o no. Porque yo final, creo que un poco yo así. Que todos los aficionados, no lo, Porque algún periodista pues, Se posiciona en un sitio o en otro Pero lo que son aficionados De ciclismo Yo diría yo, Al menos por, por mi parte, por mi entorno No conozco a nadie que no quisiera Que, que, que si ganaba Roglico Vingegaard era una puñalada trapera Todo el mundo de, 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 decía lo mismo Al menos los aficionados Luego los periodistas, yo los entiendo y al final incluso el propio Seb Kuz lo lo decía, es decir, al final es un deporte que tiene que ganar el mejor, y él lo decía, es decir, si ellos están más fuertes, ellos tienen que ganar. Y, y yo creo que fue después del Angliru, donde lo dejaron, que fue donde la reunión, que eso es lo que, que solo comentaron ellos, que tuvieron una reunión a posteriori, y se dijo, vale, ahora gana Seb, punto pelota, os pongáis como os pongáis. Entonces ya fue, por ejemplo, a Roglic ya se le vio una cara diferente, a Egar a siempre lo apoyaba, y se vio como en, en qué etapa fue la después del Angliru me parece que fue que entró primero mm. Sepp y se vio como Vinegar eh, puso el freno de mano a 100 metros y entró 10-15 segundos después para decir no, no, eh, pasa Sepp y me saca tiempo para para sentenciar un poco y cerrar un poco este debate
1: También, sí que es verdad que la, la situación que se dio a lo largo de la vuelta eh, con ...bueno, pues con la etapa del Tourmalet... ...en que eh, Renko Ebenepul pierde tiempo... y ...ya se dedica a otra cosa... Eh, Enrique, y Juan Ayuso... Eh, ...y los demás... ...en un segundo plano... ...era muy fácil... ...para, para Jumbo... ...como mínimo eh, asegurarse... ...la victoria de, con alguien... ...porque realmente eran... ...los, los tres más fuertes... Sí, sí. Eh, ...en la general, entonces ya al final... Si, ...si hubiese estado... ...a lo mejor Ebenepul ahí luchando... A lo mejor sí que lo apuestas todo con Vinegar y dices, vale, vale, eh, no vamos a hacer aquí experimentos. Vinegar,
0: en el en pool en, en una etapa, si tiene buen día, le saca dos minutos a Seth y, 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 y te pilla. Y, y los otros dos ya no lo recuperan. Claro.
1: Entonces la situación, digamos, de control de Jumbo fue tan grande que pudieron permitirse incluso, bueno, pues rellenar el podium O sea, los tres. Y, y bueno, se vio así... La vuelta en general fue una vuelta que empezó estrambóticamente a nivel de, de cosas que pasaron, de, sobre todo a nivel organizativo. Creo que hubieron cosillas que o no se hablaron bien, no se prepararon bien, mala suerte también del tiempo, de sumo, circunstancias. Que sumo, que sumo. Eh, eh, y entonces bueno, bueno, pues fue un poco desastre el principio. Por una parte esto, luego. Eh, la de el día malo de Ebenepool de que cambia las cosas, porque la verdad es que ahí cambia la cosa. Porque pool es un animador de la carrera que lo siguió siendo, pero en otra faceta, ya fuera de la, de la lucha por la general. Entonces se vio un, un, un pool en el que creo que en todas las etapas que había un poco de, de rampas atacó. Eh, fue el más combativo y, evidentemente, se llevó tres o cuatro etapas al final. Eh, chapo, realmente. Es un ciclista que me sí, no no,
0: gusta ver estos ciclistas. De que sí, otro ciclista, y ha pasado algunas veces, de alguien que lucha por la general tiene un mal día y al cabo de mm. los días dice: no voy para casa, que cansarme para mm. nada no, no lo necesito. Y Ebenepul, no, al día siguiente hizo la salvajada que hizo y, y Román Bardet todo, todo el día rueda y no pudo seguirlo. Todo el día rueda, de una etapa de montaña, Román Bardet, un escalador nato. Y no no se agradece que a partir de aquí, pues hizo, fue a saco. Fue a saco y, y, a, y animó un poco la carrera, porque si no esto, estaba como un poco desaliñada. Y porque los otros tres españoles, Juan Ayuso creo que tuvo, no terminó al final de, de tener ese push final, esas arrancadas finales que yo creo que sí. se le hizo larga. Enric Más hizo lo que pudo dentro de sus posibilidades, yo creo que hizo lo que pudo, no. No hay para más. Y chapó para Miquel Landa. Mikel Landa sí. siempre cuestionado, siempre con la coña del landismo y tal, pero chapó, chapó. Y yo creo que Seth Kurz le debe media vuelta a Miquel Landa de que le salvó el Mayor Rojo. Y si se une Quick Step y Jumbo, a lo mejor se le da una gran vuelta a Miguel Landa el año que viene, quién sabe.
1: <risa> sí, sí, la verdad es que, como tú, como dices, Miguel ¿no? el Landa, el, el Landa fue seguramente de los que no son Jumbo ni Benepool eh, por su cuenta, pues el, y, y Bahrein también, ¿eh? en general, que, ver, que el pues, final pues, de Lago,
0: fue pues apoteósico, las últimas sí, etapas sí. de montaña de Woodpulse eh, pero en Pools, claro, sí.
1: al final, bueno, provocando mover la carrera, eh, muy, muy participativos y sobre todo Landa, respondiendo muy bien la última semana, que, eh, que bueno, al final, Miguel tiene un nivel increíble, esto no, no, no discute nadie, pero al final es... ...pasan estas cosas del landismo... ¿no? Que, que, nos, ...que a veces pues es irregular... ...desconecta... y, y ...pero luego es capaz de, y, de, de provocar cosillas... ...y realmente fue el único... ...de los de delante de la general... ...prácticamente que... que, que ...realmente se, se movió... Y, ...y que propuso algo... ...porque Ayuso muy poco... ...porque yo creo... ...por falta de fuerzas como has dicho... ...y Enric más ...pues nunca lo ha hecho... Y, 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 ...y falto de fuerzas no lo va a hacer... Pues mira, conservar una sexta posición finalmente, que, que bueno, ¿no? Y al final, al final un poco la te quedas con esa. Bueno, con, con esa duda, ¿no? De decir, hostia, eh, Juan o, o, o Enrique, o es igual, o Blasov, o quien sea, ¿no? Pruébalo un día de lejos, jógatela, eh, pf, líala y, y, y revienta un poco la carrera, que te sale mal, tienes un 80% de que te salga mal, seguramente. Pero si no lo pruebas, pues te quedas allí, ¿no? Vale, un sexto puesto.
0: Sí. yo creo que. No es, no es suficiente para ellos. Bueno, no, no, eso te iba a decir. No sé qué le satisface a Enrique, ese sexto puesto o un doceavo. Sí, si sí, le es muy diferente. Un sexto, un doceavo. Yo entiendo que a nivel de puntos del equipo, por cómo llegó sí. el año pasado a ese tramo final, hostia, muy justo. No, no sé cómo funciona, así, lo, que, lo que afectaría. Pero sí que es cierto, un poco más de... Y al final también para los sponsors. Porque mm. al final un sponsor lo que quiere es que se vea. O sea, al final sí. yo hacía los de Intermarché, que son unos cachondos que siempre se ponen en la fuga y, su... y los ciclistas fugados se ponen al final y los de Intermarché ponen en redes sociales mira nos ponemos al final para que se vean los sponsors. ¿Eh? Sí, sí. ¿Eh? Que al final, si quieras o no, al final es un deporte televisado. No es un deporte como el fútbol o un deporte de equipo que, que estás ahí en el campo y lo ves todo el rato, sino cuando si, si vas a ver in situ el sitio y mm -hmm. los ves pasar y punto. De sponsor no ves nada. Pero si lo ves por la tele, pues, si te colocas en un sitio estratégico, no es tontería para los sponsors, pues puede ir bien. Pero bueno, sí, sí. Pues, pues nada, vamos a ver cómo... Cómo se fragua este final de temporada en ciclismo de, de carretera queda, queda una clásica fecha de que estamos grabando hoy Que es 26 de septiembre Pero se han corrido algunas otras carreras Especialmente de, de ciclismo femenino Y la última vuelta por etapas de Anemic Y la primera vuelta por etapas sin Anemic Cuéntanos sí. qué, se, qué se ha corrido en ciclismo femenino
1: bueno, se corrió el, el CIMAC, el CIMAC el Ladies Tour, eh, esta es una competición muy... Eh, tiene cinco etapas, pero son, son etapas muy... para clasicómanas, digamos, para gente rápida, a lo mejor no hay mucha montaña y, y bueno, pues se vio a una Copex y pues pues superior un poco a, a, a Lorena Vives, que al final era la mejor sprinter, pero bueno, ese perfil más de clasicómana de copeki pues, eh, pues bueno, le, le, le hizo ganar. También había una crono, y eso le iba bien a Henderson, que también se colocó por allí, a Baxter, eh, que bueno, que hicieron un buen europeo, luego lo, lo, lo vamos a, a ver. Y, y nada, básicamente esto, el Simac Ladies Tour, luego tuvimos
0: el comentar también que en el Sema Ladies Tour se vio por primera vez que Lorena Vives no es imbatible, al final se sacó la espina en el sprint pero le mm. costó ganar un sprint para lo que es Lorena Vives que gana con una durante el año está ganando con una superioridad absoluta y al final aquí sí. le llegó justilla
1: bueno porque está Charlotte Cool que la corona del DSM que, que ya este año le, le, le ha ganado alguna vez Lonera Vines en forma, es imbatible en un sprint, pero sin, por lo que sea no está en el mejor estado de forma. Eh, eh, la verdad Hice es que
0: Charlotte Cool eh... hizo una prólogo estratosférica, creo que... Ganó, sí, sí. ah, no, de hecho. Sí, sí. luego en la sí, crono es... No, no los, es, es curioso, como la, hizo una, una prólogo estratosférica y en la crono me parece todo el mundo piensa que Charlotte Cool lo va a reventar y no sé si flojeo o no pero claro los tiempos de esfuerzo son distintos y la gente se llevó un poco entre comillas con un chasco con Charlotte Cool porque no no pero pues si has hecho esto hace tres días por qué no eres capaz de y hay que entender es muy difícil el ciclismo con la fatiga acumulada y tal y sí sí se vio que o sea que hay ciclistas que le pueden plantar cara a Lorena Vives de cara a la temporada que viene si se ponen un poquillo en forma sí que es cierto que también Lorena Vives es sprinter pura pero en clásicas con repechitos pequeños tiene, tiene sus opciones. Está claro que tiene su compañera de, equipado, de, de equipo Lotte Kopecky, que es ahora mismo es, es una bestia, pero sí. pero vamos a ver, vamos a ver. Sí.
1: Lorena Vives, bueno, yo creo que en una Paris-Roubaix o en un Tour de Flandes ah, lo puede hacer muy bien, porque es una ciclista muy bueno, grande, eh, entonces tiene... Mmm, tiene mucha fuerza para, para pasar los, los adoquines, eh, pero ya cuando no estamos hablando de una Lieja o así, eh, allí creo que creo que no, 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 es, no es su perfil. x mm -hmm. sí que se puede defender muy bien en una, en una Lieja o, y, y cualquier ciclista de, que se le dé bien la montaña, la media montaña, que tenga un poco de, de velocidad, como Siria Pérsico eh, o Julien Labus o Nevadoma, pero... Pero bueno, al el, 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 el sprint, sprint puro, Lorena Vives es la mejor. Eso no quiere decir que, y es bueno, que salgan corredoras que, que, le, puedan, que le puedan dar un poco de, de bueno, competencia porque hemos visto, o sobre todo la temporada pasada, eh, sprints que eran humillantes. De sí. hacer un sprint y sacar 10 metros a la segunda. Y, y, sí. hostia, y mola que sea un poco más reñido, ¿no? más divertido.
0: No, aparte yo, yo recuerdo cuando la seguía, la seguía en Strava y, y veía sus números. Eh, la, 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 de cómo puede mover tantos vatios. Aparte lo ahora no lo sé. Ahora no lo sé. Hace tiempo que no, no, no chafardó bueno. en su perfil. Pero antes cuando veía las carreras de cómo puede mover tantos vatios. Y es, es muy salvaje. Y esta fue la última vuelta por etapas de Anemic, que no, no era su perfil de, de carrera. Estuvo allí para, para despedirse un poco de... Del público, no sí, hizo no, nada, sí. simplemente estuvo allí hasta creo que terminó 12, entre la 10 y la 20, si no me equivoco, pero bueno, sin más. Y luego ya fue Tour de Romandí, primera ¿Sí? vuelta sin anemic ¿Sí? Movistar con Line, la alemana que no me sabe sale... ¿La dónde la es,
1: ¿La como,
0: como líder, creo que no hizo un mal papel. Creo que no hizo un mal papel para ir. Uh, ahí,
1: bueno, en la general. A ver, quedó la quinceava. Eh, porque realmente. ¿Has algún esta...
0: problemilla, si no me equivoco? con. ¿Puede ser?
1: Esta vuelta tenía sobre todo una etapa que era la, la más exigente. Eh, la segunda, concretamente. Y. Porque la primera, la primera con la última, era fácil que llegara un grupo. A lo mejor reducido, pero relativamente grande, es decir, no el pelotón completo. Y la segunda etapa sí que es la fue la la, la que bueno, la que decidió la general. Y en ese día realmente no, no, no lo seguí tanto como para saber que tuvo un problema de pinchazo y se quedó en un grupo, no lo sé. Pero sí que, que se vio relegada esto a, a, en, en esta etapa en concreto, ha perdido tiempo y es raro en ella, seguramente le pasó algo eh, en esta etapa, que es la que al final como quedó la general pues Olerín ganó por delante de Nevadoma eh, con gran trabajo de Reuser y, y luego muy bien Niamh Fischer-Black, que está destacando muy bien la temporada eh, ciclista que es hermana de también del corredor del UAE sí. eh, Persico está asomando está el. Está sumando ahí el. ¿Qué pasa? Estoy por aquí en los. También se la un poco en, en, en los europeos. Eh, Gaia Realini, a lo mejor en esta etapa se le esperaba un poco más. Que recordamos que ha hecho podio en el tour y en el giro. Uh
0: -huh. Y
1: la, a lo mejor la revelación de la temporada juntamente con, con Ricarda Bernfield. Y, y bueno, pues no estuvo allí. Um, y nada, bueno, al final es una... Roman Díaz tiene mucho nombre también en chicos y siempre pues es una es una vuelta interesante, ¿no? Y que, y que de hecho fueron las mejores del mundo. Estaba eh, sí. Cecil, Luther Blupuy, estaba Mullman, también a lo mejor nos podíamos esperar algo más. Eh, Liz Chavey, eh, digamos que el Canyon, el, el, el de Worsk fueron con pero con casi todo también, o sea, que es una, una carrera que querían, que querían
0: ganar. Sí, fue un poco, pasó un poco como lo comentamos en el tour de femenino, que es toda una carta. toda oh. una carta, todo un puerto, cinco días, o en el tour eran ocho, a un puerto, a un día. Oh. Yo creo que o sea, se tiene que jugar con al menos con dos días. De, aparte de la crona, evidentemente, pues que tener dos días de... Es que, que puedan decidir un poco más, porque si no, hostia. Te queda un poco como. Sí. O si te falta un poco de salsa, como que lo dice.
1: Bueno, esto, ¿no? Tienes un día malo por lo que sea, por una caída, por un pequeño contratiempo, y, y se te va la carrera, como el caso de Lean el que ganó la, la, la última etapa en un sprint, pues, como te he dicho, ¿no? De un grupo de unos 30 corredores, unas 30 corredoras que, que quedaron.
0: Lipper es una corredora rápida, igual que
1: lo es Persico eh, y en grupos así sin sprinters puras pues eh, es una candidata de siempre a, a tenerla en cuenta Lipper por ejemplo es un perfil muy bueno para, para una lieja uh -huh. eh, que se acaba pues con un grupo de, de 15 corredoras y, y, y tiene ese rush final y también sube bien
0: Bueno, como ya eh, se, esa, ya se en el Tour el día que se metió en la fuga que era uh -huh. así, en la media montaña, si no me equivoco, y, y estuvo allí. Vamos, vamos, a, vamos avanzando un poco más y vamos a ver con alguna clásica que ha habido interesante, especialmente la primera clásica postmundial de que, eh, Es verdad, las, las dos de Canadá, que como siempre son, son dos días espectaculares. Este, eh, no hubo el cartel del año pasado, el año pasado había un cartel estratosférico, este año había un buen cartel. Pero, ¿qué hacemos? El año pasado, si no me equivoco, estaban Matthew, Boat, Pogachar fue también. Este año han faltado un poco los tres tenores que se llaman de la sí. sí,
1: el año pasado estaba Banaer también. En, sí. en Quebec, por ejemplo, estaba Banair. Pero bueno.
0: ¿Qué nos qué bueno, puedes a este, comentar?
1: Este año ganó Delhi. Eh, que bueno, que ha hecho recientemente un buen también eh, Europeo. Creo que ha quedado cuarto. Eh, Aramburu Que también, que también lo está, está acabando la temporada bastante bien eh, quedó cuarto Bueno, al final son clásicas Así que sirven un poco Pues esto de enlace De un poco de la Vuelta a España eh, O sea, entre el, entre el tour y la Vuelta a España O ya después estas clásicas para enganchar con, con eh, Recordamos que este año Normalmente los mundiales son, son ahora, uh -huh. estos días. Y, y este año lo adelantaron el, 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 el mundial. Sí. Eh, entonces eso ha, a, también ha, ha influenciado en cuanto a la participación según qué, de qué corredores. Porque al final eh, estas clásicas, si se corren eh, después del mundial, pues a lo mejor ya no tienen el peso que, pod que sí, podían tener antes.
0: Yo creo que la de que hay que ver claro. cómo lo gestiona. Pero al final eso, la propuesta del Mundial entiendo que sigue que se hace cada cuatro años. Era la propuesta, no sé cómo ha quedado al final. O al final bueno, el, el, el de Mundial
1: este, este que están haciendo ahora de, de juntar muchas disciplinas dentro del ciclismo, eh, entiendo que la idea es, es, es esto, cada cuatro años así hacer como una, esta fórmula. Fórmula D eh, como una gran competición que englobe muchas disciplinas como Feltrail, mountain bike eh, y, bet, y, bet, y bet. luego el gran
0: con, con los mundiales como claro. se, mundial, mundial claro,
1: se, bueno. se hacía esto siempre cada año no habrá y en, en estas fechas no un poco pues antes de Lombardía después de la vuelta eh, y entre estas clásicas como el Grand Prix de Montreal también, eh, pues al final ganan un poco de, de interés porque aparte de que, claro, ya ellos están en Europa, de pronto, vale, tienes que ir a Canadá, que no pasa nada hoy en día, pero hasta o que valga la pena, ¿no?, que te sirva como preparación para algo luego, ¿no? Entonces se vio un poco mermado o mermada la, 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 la participación y fueron, yo qué sé, fueron los, los Yates, fue... Eh, Sivakov o Johnny Aguirre, es decir, había gente buena pero a lo mejor un Bud Van Aert, un, un Van Der un
0: sí, todos estos, no, estos claro. son, son carreras divertidas para ellos mm. aparte la, la de la de Quebec fue, la, la rompepiernas es la de Quebec, sí la, la de Quebec sí. es, es que es, es una salvajada importante de mm a base de repecho, repecho, repecho y sido muy divertido, pero bueno también ha habido la, la primera, no me sale el gran premio de Balonia, creo que fue la primera que corrió Matthew después del, del mundial, que ganó Gonzalo Serrano con unos últimos, creo que fue último kilómetro, últimos 500 metros que ah. atacó nadie saltó y se fue y luego intentó llegar Matthew y me parece que hizo segundo la sí, para meter
1: segunda segundo del grupo
0: ¿Eh?
1: Gonzalo Serrano es un, es un ciclista que el año pasado también tuvo ahí unos días increíbles eh, es un ciclista esto muy que te aguanta bastante bastante el, si no se complica mucho el terreno lo aguanta muy bien es decir es un perfil podríamos decir un clasicómano eh, a lo mejor no no, no no muy fuerte en cuanto a corpulencia y tal pero es muy rápido, es un, es un tío que tiene ese rush final y que, y que se ha llevado cosillas, se ha llevado etapas así, a, a, pues esto, ¿no? de, demostrando esa calidad final que a veces a algunos les falta. A algunos ciclistas, a lo mejor con mayor talento, eh, y hablo, por ejemplo, de Marzulé, por ejemplo, o de, o de según qué corredores que tienen un talento discutible, que muchas veces llegan en grupos reducidos. Y, y les faltan victorias porque, porque les falta este ruiz final, esta capacidad de moverse, esta inteligencia final, o bueno. Y, y el caso de Serrano, pues tiene esto, una suerte para, para, para Movistar, porque no <coughs> digamos la plantilla que tienen a lo mejor pues, deja bastante que desear en cuanto a... Pues, ¿no? a, ...a lo que podrían, al presupuesto que tienen... ...o que podían tener... Eh, ...al ser el único equipo español que, que hay... ...y realmente... Eh, ...bueno, pues a lo mejor... Eh, ...les falta un poquillo de, de consistencia... ...pero bueno, sí que es verdad que con Gonzalo Serrano... ...con Oliver con Lazcano... ...que les ha salido muy bien este año... Eh, ...un ciclista que promete muchísimo... Cortina a lo mejor no ha dado el nivel que, que, que se le esperaba,
0: Aramuro siempre rasgaba... Cortina ha hecho una buena vuelta por eso, sí, siempre llevando al equipo en el llano, en la media montaña, bueno, ayudaba al equipo, lo que pasa es que claro, Movistar no ha sido un equipo puntero, pero su trabajo como tal, y en el europeo, mm. que luego lo comentaremos, estuvo estuvo bien, tuvo la mala suerte de eso, mm. pero bueno, al final yo creo que el... Cortines más polivalente, no, no, no está, yo creo que no está tan enfocado a clásicas como lo estaba antes y ha cogido un rol más de polivalencia, ayudar al equipo en, en varias facetas.
1: Bueno, el, entiendo que en la primera parte de la temporada, o sea, él tiene a Rubén en su cabeza. O sea, su
0: vida es, es a Rubén, ¿verdad?
1: Eh, la primera parte sí que prepara las clásicas estas más de... de que yo creo que el año que viene, pues si sí, tienen a Lazcano y, y eh, tienen a... Eh, ...pues algún otro que les pueda complementar... ...o el mismo Serrano... ...si se, si se pone... Eh, ...pierden a Erbiti... O creo que se retira... ...pero... ...pero bueno... ...tienen un equipo de clásicas... ...que lo pueden llegar a hacer bien... ...han perdido a Jorgensen... ...obviamente... Ese sí que era, sí que es bueno... <risa> ...y... ...y bueno yo creo que Cortina... ...se dedica a esto al principio de temporada... ...y luego sí que es verdad... ...que a lo mejor asume un rol... ...un poco más de... ...de Gregario... ...o bueno no sé, no sé hasta qué punto mmm, esta reconversión realmente bueno, puede ser útil para el equipo uh
0: -huh.
1: o, o, o no y él está de alguna manera perdiendo el tiempo cuando se podría dedicar a lo mejor a potenciar aún más el, el tema de clásicas, ¿no? Sí. no sé, es un corredor con punta de velocidad tiene buena resistencia y y bueno, no sé, a lo mejor tocaría trabajar un poco más en las subidas. A lo mejor lo pasa un pelín mal y luego se queda sin energía. Eh, no sé.
0: Bueno, vamos a la, a la otra clásica que, que queríamos comentar: que era la, la primera victoria de Matthew como. Como campeón del mundo, el, el Super 8 belga, que yo ah. creo que es una, una clásica. Lo que pasa que este año, pues eso, tampoco había tanto cartel, sí que es cierto, pero pues estaba Jasper Steuben, que no terminó de, ah. de meterse por ahí, pues Jacob Pulsan, estaba Vermes, Kristoff, que se puso en séptima posición. Ah. Y bueno, al final yo creo que el grupo reducido que se escapó y, y Matthew dice, hoy yo gano yo porque he visto el arco iris y, y punto, y así fue.
1: Sí, sí, tenía un grupo con gente rápida como Florian Bermés, mejor no es el más rápido de todos, pero sí que estaba, por ejemplo, Antonio Turgis, que es un ciclista muy, muy rápido y que se ha llevado pues bastantes clásicas o, o ha hecho bastantes buenas posiciones en, en carreras importantes, precisamente por esto, por llegar en un grupo reducido y, y tiene esa punta de velocidad. Y no era fácil ganar a Anthony Turguis, que está haciendo un, un buen final de temporada.
0: Vamos, vamos a la europea, nos quedan cinco minutitos. Vamos al europeo. Eh, así, a nivel general, lo vamos a comentar rápido, al final han sido solo cuatro carreras, dos de... Dos de chicos, dos de chicas, la de ruta y la de crono Empezamos por las chicas que son las que ahora mismo, si no me equivoco, tienes más controladas Y luego comentaremos por encima bueno. la de los chicos Con, con los últimos 10 <coughs> kilómetros para la historia de, de la port uh -huh.
1: Pues sí, las chicas
0: eh, Bueno,
1: evidentemente el equipo más fuerte en chicas siempre es el, el equipo neerlandés Porque, bueno, pues tienen... ...un sinfín de correos muy buenas... ...sí que es verdad que ahora con, con los años... ...van saliendo selecciones que... ...que ya no, no, no solo tienen una ciclista que es buena... ...sino que ya empiezan a tener... ...equipo con un poco más de estructura... ...pero bueno, aún así... Eh, ...Países Bajos es el equipo pues... ...que nuevamente acostumbra a dominar... Eh, ...siempre los podiums en, en, en cualquier carrera... ...en este caso... Eh, bueno, hubo sorpresa, podríamos decir, porque eh, a priori habían dos favoritas, como eran Vives y Kopecky, yo creo, porque el, el, al final era un circuito bastante rápido, sí que mmm, habían algunas pequeñas subidas, pero que para estas corredoras, con, con, con el nivel que tienen, no suponía una gran dificultad. Eh, pero bueno, un movimiento táctico buenísimo de Misha Bredewold. Que, que sí que realmente no es una corredora, a lo mejor, la más famosa de todas, eh, pero claro, en verdad es una corredora a un nivel increíble, que, que es una ciclista que tuvo hace cuatro años un accidente muy grave, estuvo eh, hasta casi el 2021 sin correr, y bueno, 2021, 2022, y este año, 2023, está bueno está cada vez mejor, es una ciclista de 23 años, es muy joven, y, y ha demostrado que tiene mucho nivel. Le hizo un ataque a falta de, de, de pocos kilómetros. Eh, había muchas corredoras de, de lo que sea Países Bajos ahí en el grupo que hacer, hicieron un poco de tapón. Nadie salió. Eh, los equipos, como pues a lo mejor Italia o Bélgica, no se supieron organizar bien. <ríe> ya la que coges ahí. 20, medio medio minutillo, una ciclista de este talento, pues, eh, pues te la puede liar y, y al final fue así. Sí que en el último momento se le acercan mucho, pero ya, ya fue insuficiente, ganó, eh, ganó esta, esta ciclista, que ya os digo que es, que, es, que es una ciclista top y que va a ser... Mmm, Va a ser muy muy importante durante estos años en cuanto a ciclista de equipo, seguramente. A lo mejor no, no como una super crack individual, pero más este perfil de una... Tiene, ¿no?
0: tiene 23 años, vamos a ver, es muy joven. Sí,
1: sí, sí ya, ya veremos, ¿no? Es una ciclista que eso es potente, una buen, con buena crono, tiene, tiene potencia. En la montaña a lo mejor no es lo, lo mejor de momento. Bueno, veremos. En todo caso, segunda Vives y tercera
0: Copeki. Eh, bueno, las tres. Triplete las, de Works. Exacto, las tres de Works Y. Un poco. Bueno, sí, mío, un poco como que pasa, sí, pasa con el masculino. Tripleto de Jumbo y para casa. Sí que es cierto, un poco también, un poco sí que es cierto que el, en, el, en el caso de, del Jumbo, sí que entre Christoph Laporte y Bot pues puedes pues dieron un poco, en el caso de las chicas sí que fue un poco más sorpresa pero en el caso de los chicos, pues bueno, fue al final una carrera llana con el circuito final, que por cierto eh, muy, buena, muy buenas valoraciones de, de este circuito, yo creo que la gente está hablando muy bien a mí me gustó mucho eh, al final sobre todo hubo la parte de posicionamiento muy importante, sobre todo para el repecho final, era importante de hecho en, el, en, el, en la última subida se ve como Arnaud deli eh, tira un cono que había para intentar ganar una posición cuando estaba llevando a Bodbanaer. Y eso, en los últimos 10 kilómetros, Cristóbal Laporte es un ciclista que, que tiene un sexto sentido para saber cuándo cuando hacer la galopada. Hubo un momento de parón y Christopher Laporte se lanzó, se lanzó y, y así fue. A los 10 kilómetros, cogió 20 segundos, nadie se ponía a tirar, se pusieron un poco de acuerdo, se pusieron a 10, se pararon, esperando a los repechos finales. Y en el repecho final eh, fue, fue una auténtica salvajada porque lo cogieron a falta de 100 metros. Arnaud Delí a rueda con Baud Van Banaer, lo adelanta Bot Van Ayer ya para, para coger a Cristóbal Laporte. Se pone a su par y Christophe Laporte baja un piñón, empieza a poner piernas y se le va. Un, una bici le saca al Christophe Laporte. Normalmente cuando pasa eso eh, se te llevan y ya está. Pero no, en este caso, el, por el contrario, Christophe Laporte dice tengo que sacar piernas de donde sea y van al segundo y, y tercero el holandés que ahora no me sale. hola, no sale hola el, eh, el sprinter. Sí,
1: el... Sí, el... Es el sprinter más puro que tiene. Que tiene Jumbo, Olaf Koi, Ciclista muy joven aún, pero sí que es un poco el. uno de los sprinters del futuro. Y la es esto, ¿no? Es el típico clásico muy rápido. Muy, muy, muy rápido. Que de hecho es capaz, es capaz incluso de, de, de ganar sprints en, en grandes grupos. Y, y ha demostrado un estado de forma increíble. Y. Tenemos a. A Bud Banaer, que, que, que un poco es esto, ¿no? Se, se le marca un poco la, la, la etiqueta de, de eterno segundón, pero bueno, es un ciclista top y...
0: Para mí y que, eh, que para la falta cosas. de respeto. Pues, sí. <risas> y que al final muchas de las carreras eh, no serían lo que son sin te lo anima todo. ahí donde vas, no. sabes que va a haber fiesta. Y es al final el aficionado ciclista es el que, que gane más, que gane menos, que tenga... Eso al final es un poco la sociedad que, la que empaña un poco esto, pero al final hostia, sí, sí. un Tour de Francia sin Bot Van Aire, hostia, deja que desear. Unas clásicas sin Bot Van Aire, hostia, dejan que desear. Al final mm. es un ciclista que te lo anima, sí. que ahí donde va sabes que, que luchará por ganar y dará espectáculo como, como siempre. Mm. Sí, sí.
1: Bueno, nada, decir que ahora vienen algunas eh, clásicas interesantes. Obviamente Lombardía, eh, en Chicos, aunque también está el Giro de Emilia y algunas cosillas por Italia, sobre todo. Eh, en, en Chicas también tenemos a. Um, bueno, el, el, el Tribale Varesini, eh, tenemos el, el. Y luego la, el, el, el. ¿Cómo se llama? El la que hacen por el Piamonte, de chicas también, el... Ah, ahora me acuerdo. Bueno, hay una, como la, la, la clásica de chicas de Lombardía, digamos, uh -huh. que es importante también, y estoy en Lombardía el día, se me ocurre el día 10. Sí. Eh, no, el día... No, aún queda un poquillo.
0: A ver si... Bueno, en octubre. Sí, sí, sí.
1: Y, y nada, es un poco el final de, de temporada. Está la Paris Tours... Exacto, es el mismo día que Paris Tours, es el día 7 y, el, y Paris Tours el día 8. Es una bueno, un final de temporada interesante en el que aún podemos ver a pues esto, ¿no? A los ciclistas más completos. Los veremos allí, Toría Pogachar, Evenpool, eh, veremos qué Jumbos tenemos por allí. Eh, estará Enric Mas también, que le gusta mucho también esas, esas carreras, y acaba muy bien la temporada. Eh, por lo tanto, tenemos cosillas interesantes y. Y bueno, y ver cómo se, se desenvuelven los fichajes también a final de temporada.
0: Que... Bueno, vamos pues a ver, a, viendo este año está habiendo bastante movimiento. Sí. Aún falta, esta fecha de hoy, los rumores que salieron hace dos días. Pues eso, aumentos en rumores. Oh. El hecho de la unión de... De Jumbo, de Jumbo Visma y Quick Step vamos a ver qué pasa bueno, de momento son los rumores, para al final no creo que sea tan fácil hacer una unión de este estilo, aunque sí que es cierto que en, eh, la, en la última actualización que hicimos, comentamos el fichaje de Mavi por el Jayco, pero es que no fue un fichaje sino fue que la unión implicaba que Mavi se fuera al Jayco y eso provocó el otro movimiento y es que Anne Esteven se fue al laboral mm. con la intención, por lo que he ido leyendo en la, la prensa y algunos comunicados, con la intención de, de promover a, a, a equipo World Tour el laboral. Es una apuesta de laboral. Vamos a mm. ver si le sale bien, esperemos que sí, para tener otro otro equipo español en, en el World Tour.
1: Pues sí, la verdad es que Laura Ocucha está haciendo todo lo posible para estructurar un buen equipo eh, World Tour. El nivel lo tienen, están apostando por una mezcla de corredoras eh, españolas, muchas de ellas eh, de Euskadi, y, y aparte una parte italiana también, que están fichando bastantes corredoras italianas, con, pues a lo mejor con esta experiencia, y esperemos que sí, que puedan dar el salto, realmente apoyan mucho la base también tienen un equipo continental de chicos o sea que esperemos que, que bueno que suben esos puntos importantes y de aquí pues uno o dos años las podamos tener allí bueno ser eh, equipo UCI significa estar en, en todas asegurarte de la presencia en todas las competiciones digamos World Tour claro. y eso también es importante en cuanto a las para los sponsors, por lo tanto, todo un poco va, va ligado.
0: Vale, eh, Sergi, lo dejamos aquí, ¿vale? Ya hablaremos de cara al siguiente, no sé si era, será mediados, finales de octubre. Vamos a hacer para los siguientes sobre todo porque empieza la temporada de ciclocross, que es muy divertida. Yo la empecé a ver hace un par de años y, y, y me engancha. De, no, no, Desconocía que fuera tan divertido. Y... Al final vamos a hacer un poco como una previa de lo que es el ciclocross para que la gente lo entienda, qué ciclistas hay que seguir, cómo se desarrolla el calendario, ¿vale? Uh -huh. Para que la gente intentara engancharla un poco en este, en este mundo del ciclocross, que es esta parte de más de invierno-primavera, y que la verdad es que es muy divertida. Y comentaremos también este final de, de la temporada de ruta y si que algún fichaje que pueda, pueda haber más y a ver cómo se desenvuelve este rumor de la unión del Jumbo y, y Quick Step.
1: Pues sí, pues sí, sí, comentaremos cosillas interesantes del ciclocross, que, que es muy divertido porque al final las carreras duran una hora aproximadamente, a lo mejor no es tan largo como el tour y tal, pero es una hora, a piñón. Y, y hay circuitos y circuitos, pero hay algunos circuitos muy chulos y hablaremos de ellos también.
0: Sí, sí, lo divertido es que hay circuitos embarrados, circuitos en nieve, circuitos en arena, es, es muy divertido. Lo comentaremos en el futuro, ¿vale? De aquí, mediados, finales de octubre. Ahora vamos a terminar de ver las, las últimas clásicas que quedan en el ciclismo de carretera. Y nos vemos en. más adelante. Genial. Muy bien, gracias, Sergi. Adiós. Bien, lo dicho. Eh, próximo episodio, introducción al ciclocross, normalmente el ciclismo de ruta ya lo lleváis más por la mano, pero el ciclocross es una disciplina muy diferente a lo que se está acostumbrado, más relacionado a, con el BTT, pero tiene unas características particulares. En el próximo haremos un repaso del calendario de ciclocross, cosas que tenéis que tener en cuenta, ciclistas a seguir y también algún repaso de las últimas clásicas en Lombardía y algún fichaje que pueda haber interesante. Si quieres estar atento cuando salga este episodio, suscríbete y activa la campanilla. Compártelo con Akei con tu grupeta para que esté al día también de la actualidad ciclista. Hasta la próxima.